0: Direto dos estúdios Gazeta do Povo, em Curitiba, eu sou o sou Jônes Rossi, este é o podcast Ideias. Na noite de terça-feira dessa semana, o Jornal Nacional trouxe a informação de que o ex-PM Elcio Queiroz, um dos envolvidos no assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, teria ido ao condomínio onde mora o presidente Jair Bolsonaro no dia 14 de março do ano passado, às 17 h 10 horas antes da morte de Marielle, e anunciado na portaria que visitaria a casa número 58, que pertence justamente a Bolsonaro. O porteiro que deu o depoimento ainda teria dito que Queiroz foi até a casa de Rony Lessa, policial reformado que é apontado como o autor dos tiros que mataram a vereadora. Aqui as coisas ficam ainda mais estranhas. O porteiro estranhou a mudança de rota de Queiroz e voltou a interfonar para a casa de Jair Bolsonaro. Seu Jair disse que estava tudo bem, segundo o depoimento do porteiro. Mas o deputado, naquele momento, naquele dia, naquele horário, estava em Brasília, na Câmara dos Deputados. Nesta quarta-feira, o GAECO disse que o porteiro mentiu em depoimento à Polícia Civil. O ministro Sérgio Moro afirmou que pode ter ocorrido equívocos na investigação conduzida no Rio de Janeiro, ou ainda, abre aspas, uma eventual tentativa de envolvimento indevido do nome do presidente da república neste crime. O procurador-geral Augusto Aras classificou como um factóide a associação de Jair Bolsonaro aos acusados de matar Marielle Franco. Até a defesa do Queiroz falou que ele não disse nada disso, não disse que foi para casa do Jair Bolsonaro. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, discutem as repercussões dessa história que agitou o país essa semana. Constantino, você falou que achou justificada a reação do presidente naquela live que ele gravou diretamente da Arábia Saudita na madrugada de terça para quarta. Por que, que você acha que é justificada aquela reação? É, ali ele não passou do, do, do ponto. É, o que, que você, é, enfim, ju, acha que pode justificar uma reação daquela
1: monta?
2: Oi, Jones. É, bom, eu acho que é uma questão de ataque à honra. Né? Antigamente isso tinha importância. O nome é a coisa mais relevante que nós temos para deixar de legado. Né, se você é, de alguma forma, é, misturado com um caso de assassinato, onde há uma base muito frágil para essa ilação, né, e eu não estou dizendo nem que foi a reportagem do Jornal Nacional que fez essa ilação, porque não foi. Né, o Jornal Nacional até mostrou que o Bolsonaro não estava, estava em Brasília e tudo mais, mas é óbvio que tinha que ter a, a noção de que isso, da forma que foi é, narrado, iria ser munição para os opositores. E como foi, né? A hashtag imediatamente subiu. Quem estava na casa, 58, começaram a acusar o presidente de ser o mandante do assassinato. Então, é, é muito duro você é, é, ser perseguido dessa forma de, de, tão, tão injusta, né? Veja, você chamar um, um canalha de canalha não surte efeito. O cara é canalha. Você chamar um... É, fascista de fascista, o cara é fascista, alguns até vão ter orgulho, se defenderem mesmo a La Mussolini, vão, vão tatuar é, a, a, o, o fácil, ou então a, a suástica se for nazista, agora, você chamar alguém que é conservador, que defende valores tradicionais da família, de fascista, isso incomoda? Se você chamar um cara que defende controle Riso de fronteira, de xenófobo, isso incomoda. Então, essa vem sendo a tática da esquerda a, longa, a longo tempo. Né? Você vai rotulando dos piores é, adjetivos possíveis e pejorativos a direita toda que discorda do doutrina do esquerdista, até a intimidar, até aqueles que não têm casca tão grossa se recusarem a participar do debate. Porque ele não quer ir lá contra o aborto e ser acusado depois de machista e tudo mais, pelas feministas. Então, você vai minando o debate. O Bolsonaro, obviamente, que tem mesmo várias declarações, digamos assim, controversas ou polêmicas, ele é alvo desse tipo de rótulo há muito tempo. E ele aguenta, aguenta o tranco. Ele, Vamos lembrar que ele levou uma facada né, na, na campanha. Também aguentou o tranco. E ele é... É criticado ou atacado que há uma diferença entre ataque e crítica né? a gente pode até falar disso mas é, ele é atacado mais do que criticado dia sim dia também na imprensa e muitas vezes de forma é, é, não muito legítima né? com picuinhas ou com distorções e aí chega um momento que o cara não aguenta, não aguenta mais agora quando você é jogado numa narrativa ou pelo menos isso foi usado pela oposição de que você é um assassino aí cruzou o limite do tolerável, então eu acho que aquele desabafo dele, foi um desabafo de um ser humano cansado de apanhar tanto apesar do que, né se não aguenta o calor não vá pra cozinha você quer ser político, você quer ser presidente você é óbvio que está sabendo o jogo que está tá jogando mas tem um limite, e eu acho que passaram desses, desses limites e ele reagiu ali com o fígado, foi, foi com o fígado, foi, é, é, mas foi ao mesmo tempo genuíno. Eu acho que foi uma coisa é, que, que colocou ele é, em sintonia com boa parte do público. Até muita gente que tem uma formação mais moderada e vinha criticando muito o governo nos seus excessos, até essas pessoas se solidarizaram ao Bolsonaro e, e se colocaram contra a oposição oportunista, né, e contra o, o mensageiro no caso, né, que foi o jornal Nacional, a TV Globo. Então, eu acho que é, muitos tentaram pegar essa reação e falar que ele é descontrolado, não tem o perfil de ser presidente, não sei o quê. É, de novo, estão mostrando uma vez mais o oportunismo. Quer dizer, pô, é, ali é um ser humano num momento claro de indignação legítima. Né, saindo pela tangente. É, ah, não, não é um tom presidenciável. O que não é tom presidenciável é criar o um mensalão, é criar o um petrolão, é tomar de assalto o Estado brasileiro. E, e também esqueceram, né? Aí nessas horas esquecem o Lula dando pito para jornalista, falando que pela pergunta dele em relação ao Sarney que ele tinha que frequentar um psicanalista. Para lidar com o preconceito deles, já foi a reação do Lula a um jornalista. A, a Dilma já estava com extrema arrogância, o jornalista, meu filho para cá, minha filha para lá, dando, botando o dedo em riche. Então, é, ah, não tem postura presidencial. É um ser humano acusado de um crime abjeto e sem nenhum tipo de base factual para isso, numa evidente farsa, né? Então, é, eu acho que a reação dele ali é a reação que muito, muito ser humano teria.
0: Muito bem. Fiuza, você acha que existe algo mais que não está sendo contado, não está sendo dito por trás dessa história toda?
1: Ah, certamente, né, Jones? Porque o, o porteiro, para ele trazer uma, uma versão é, é, artificial, está né? é, tá demonstrado aí que não foi espontâneo, né? É, ele foi motivado por alguma coisa, né? foi induzido por alguém, né? ele não faria isso é, por distração. Né? E, então, é isso, a investigação tem que caminhar para. E, e tem um, um foco, né? assim, do ponto de vista do investigador, tem um foco bem fácil, até, bem claro. Né? É, chegar junto do porteiro e, e começar a investigar o porteiro, suas circunstâncias. É, acho que eu não sei, não, não sou investigador, não, não sou da polícia nem trabalho no Ministério Público. Eles sabem quais são os ritos, né, devidos. Mas é, a, 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 a hipótese inicial, né, porque não pode sair com aquela com aquela do Adélio Bispo, né? Se ele é ele é biruta, né? Assim, ele não, não responde pelos seus atos. Né, não não que o Adélio não possa ser, mas é, 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 é pro, na, na minha observação a investigação em relação ao Adélio é, ficou pela metade né? essa 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 história né? quer dizer todas as todas as conexões sem querer desviar tá só para fazer esse paralelo então todas as, as conexões é, demonstradas né assim da, da do socorro é, é, jurídico a ele né, da, dos meios dele né, do, de, meios de comunicação telefones, grana né, o próprio passado militante dele que eu acho que não diz nada não quero dizer que foi é, é, né, algo coordenado pelo pessoal, partido em que ele militou sete anos é, e que foi filiado de fato quase foi candidato inclusive mas ali existe evidentemente uma uma é uma pré-condição, digamos, né, existe ali uma cultura de algo que o pessoal prega assim, né, prega violência fingindo ser pacifista, né, prega esse tipo de reação, tanto que o, o caso Marielle, é, miseravelmente tem disso também, né, quer dizer, o pessoal, ele jamais tem uma uma postura, por exemplo, de, de cooperativa com, com a polícia no sentido que o Afroreg, né, todos conhecem a ONG Afroreg, é, é, fez bastante, quer dizer, você você pro, procurar aproximar, é, né, os dois lados da guerra, digamos assim, entre quem pode conversar, evidentemente, é, para tentar pacificar. Então, se você é pacifista, você tem que né, lidar com todo mundo E o pessoal não faz isso O operantes operandi do pessoal é atiçar a violência É atiçar a boçalidade E infelizmente o caso Marielle tem muito a ver com isso né? Atiçar a boçalidade E continua sendo isso né, Que está em questão Na verdade é, A Marielle vai sendo usada E, e desrespeitada Por seus próprios correligionários Para continuar atiçando tanto que aparecem esclarecimentos sobre o crime e, e isso nunca satisfaz, digamos assim, o suposto desejo de justiça dos correligionários dela. Nunca satisfaz. Eles querem implicar politicamente os seus adversários políticos, né que, que, que inclui o, o Bolsonaro, que atualmente é presidente da República e tal. Então, eles eles operam isso. E eu não estou dizendo que o, o pessoal esteja por trás dessa manobra com o porteiro mas eu é, sei, pela minha própria observação, que esse é o jogo que o pessoal faz, o pessoal faz um jogo político, é, o pessoal faz politicagem não é nem política né? ele vai tentando fermentar aquela mensagem dele contra o capitalismo, aí ele vira Lula livre, aí quando fica muito ruim ele se afasta um pouquinho, Venezuela, todas essas caricaturas bizarras, antidemocráticas, né? é, instigou black blocs que são violentos, né? o pessoal está indiretamente ligado ao assassinato do cinegrafista Santiago Andrade, da Band, porque o pessoal instigou e protegeu os dois assassinos. Né? E ainda disse que, ainda, ainda fez uma, uma ironia sobre o Santiago Andrade depois de morto, dizendo que aquilo era um cadáver que a direita estava procurando, uma coisa absurda. Né? Então, o modus operandi dessa turma é terrível. Eles têm aí um, um esmalte, né? eles têm aí uma, uma fachada de bondade, né, que é alimentada lamentavelmente por muita gente é, é esclarecida, intelectual, artista, não sei o quê. Está todo mundo, para o meu gosto, tá todo mundo na mesma bandalheira, né? Porque fica ali naqueles meios tons, né? Ah, não, na verdade estamos defendendo aqui a bondade e tal. E estão fazendo uma politicagem que atrapalha, eles são contra tudo, eles dinamitam tudo. Então, acho que sim, tem é, é, coisas por trás. acho que esse porteiro, é, para quem é, é, tem né, anseios verdadeiros é, em direção à verdade e à justiça, esse porteiro é, digamos, uma excelente linha de investigação. Né? Quer dizer, tem que agora ver quem é que está. Né? Fora o caso Marielle, que é um caso bárbaro, não vamos relativizar nunca isso. Né? Algumas pessoas que detestam o pessoal caem nessa relativização da gravidade desse crime. Não tem isso, não. Era vereadora é importante. Eu acho que, que é um tipo de, de, de parlamentar que faz... que cresce na demagogia. Isso é uma coisa. Outra coisa é esse tipo de represália é, é, é absolutamente inaceitável, né, então foi um crime bárbaro, né, contra uma vereadora que tem muita votação, ah, mas ela não tinha votação na favela, só tinha votação no Leblon, na Zona Sul, não interessa, gente, não interessa, quer dizer, é um crime bizarro e eu acho que essa investigação é, tá caminhando, é, é, né, Para mostrar essa rede é, é, brutal que matou a Marielle e isso tem lá sua importância só que o pessoal não respeita nada disso o pessoal não está interessado nisso né o pessoal é um parasita da política fantasiado aí de, de virtuoso eu vi Fio, tá? então o... nesse ca...
0: o filme eu vi um pessoal falando uma coisa que eu achei interessante que o, o pessoal enfim eles não estão interessados em saber quem matou eles querem escolher quem matou a Marielle
1: é, isso também. É. É, é por aí. É exatamente isso. Acho que resume bem o que eu queria dizer. E,
0: e, e Fiuza, vou te fazer mais um, um, uma pergunta rapidinho. Porque você citou essa questão da, da investigação. É, mas, é tanta. Você não achou meio bagunçada essa investigação? Não? Esse vazamento que, que acabou caindo no colo também do Witzel. Do é, e daí o, o porteiro fala uma coisa e ninguém. Sabe? P parece que é, se aceita uma fala assim investigação é, vou, a gente né como jornalista se alguém fala alguma coisa a gente vai atrás de 500 dados para corroborar aquilo confronta a versão eu, eu, eu fico assim estarrecido como a polícia não consegue fazer uma coisa assim tão simples é, uma coisa assim que envolve lógica envolve um pouco de, de raciocínio lógico né? se o cara fala um negócio desse você precisa ter as, as provas não é simplesmente estar tá lá e, e depois vem o Aras fala que isso já está arquivado é, é uma bagunça tão grande que eu, assim é, como que pode ser é uma numa investigação tão importante que eu, né, do, da, da morte da Marielle imagina do, do um cidadão comum né nunca vão achar o assassino de ninguém no Brasil né
1: Exato, mas eu diria assim, a impressão que eu tenho é que não é incompetência é que é má fé eu acho que essa confusão que você descreveu muito bem ela é fruto de, de má fé ali não tem ninguém querendo esclarecer tem gente querendo montar é, é o modo Janot de operar você você sempre brinca que eu que eu não, não deixo de citar o Janot então vou fazer juiz aqui é, é, é o modo Rodrigo Janot né, o Janu
0: você tem, tem que dar o, o Fius está tá por cima né porque depois que ele lançou aquele livro lá deixou claro que ele é, ele é doidão
1: da cabeça né? tinha
2: 40 tinha 47 pessoas na fila e o Fius era uma delas eu acho que é o primeiro
1: <risos> é não isso aí é, é uma é, né quer dizer ele, ele é um picareta o Janô. ele não é doidão não ele é um picareta ele é um ele é um cara que joga sujo né? ele ele induziu o Marcelo Miller que era o procurador braço direito dele né? foi lá para o JBS montar aquele negócio hoje em dia está muito claro isso evidente que alguns de nós ficaram falando meio sozinho lá atrás dois anos atrás mas tudo bem a gente não se importa hoje em dia está muito claro que é um fanfarrão né? que é, usa essa prerrogativa né, de autoridade investigativa para fazer uma, uma politicagem infantilóide. Isso, assim, sabe aquelas caricaturas, você diz assim, República de Banana, né, é, é, Terceiro Mundo, não, quinto mundo. Né? É exatamente isso. Como é que eu O cara sem nenhum espírito público, né? O cara, isso eu não sei de onde vem, se é de berço. Né? É uma falha muito grave ali, né, de caráter, de propósito, entendeu? De, de, de razão de viver, então o cara, e, e infelizmente isso, isso não é raro, nesse caso do, da, da, da Marielle envolvendo ali o porteiro, evidentemente que tem ali um mafuá, que tem ali uma quadrilha, que tem um bando, né, e aí Jones, a gente tem que dizer, né, é, essas falhas é, graves de virtude, de caráter, elas acontecem com pessoas, infelizmente, de todos os setores. Né? Então, tem na polícia, na polícia A, na polícia B, na polícia C, tem no Ministério Público, tem na imprensa. Né? Tem picareta em tudo quanto é lugar, né? não só no Brasil. Só que, né, quanto, quanto mais poluído for o ambiente, mais os picaretas conseguem se organizar em bando. Né? Então, nesse caso desse tipo de investigação é evidentemente uma tentativa de se montar uma versão ali para incriminar o adversário político é, não, não, não se deseja chegar a nenhuma verdade né essas mesmas instituições que que estão eventualmente ali envolvidas nesse caso elas têm gente boa gente virtuosa e são capazes já demonstraram que são capazes imagina né? são instituições que têm grandes serviços prestados todas todas as polícias não tem essa de você dizer a polícia não presta, a polícia federal presta, mas a polícia civil não presta. Não é assim. Não é assim. Né? Você citou a gente como jornalista e então tal. A gente, não, não só jornalista, mas a gente tem que atravessar, tem que conhecer essas pessoas todas, tem que entender. E tem gente boa em tudo quanto é lugar. E tem serviços prestados de altíssimo nível em todas essas instituições. Mas esses são os bandos, né? Esses são os picaretas que estão querendo montar versões eu acho que da parte... Aí eu vou, vou devolver para você, para o Consta, mas só em relação à parte da imprensa, é, que eu deixo para falar depois, mas a, eu acho que, que a, a, de fato, se tem um porteiro, não importa se é maluco, se é, se é comprado, se é o, todas as hipóteses que a gente possa trazer, é, dizendo algo daquela gravidade em relação ao presidente da República, isso é notícia, né? É notícia, mas a maneira como foi... É publicada não foi correta né? o peso dado né? a maneira como se colocou a suspeição em pauta né? diante de um é, né? de, uma, de uma alegação é, sem pé nem cabeça solta no ar eu acho que não, não denota é, é boa fé nesse caso
0: até, eu vou entrar nesse assunto da imprensa já com o Constantino Consta, se você fosse ali o William Bonner, o editor-chefe é, você daria a, aquela notícia você tem a, nas, nas mãos não precisa ser o William Bonner não pode ser qualquer editor aí da, 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 um editor imaginário fictício você está lá fazendo o teu jornal chega assim, olha está aqui o cara tendo, deu depoimento para a polícia está lá registrado tem aqui um, um, um informante o um vazador X que está dando para a gente essa informação, está aqui, está registrado, a informação Proset ligando o, o, o presidente, no dia do, do, da morte da Marielle, ao assassinato, ao, ao assassino, um dos assassinos lá, o cara, o Elcio Queiroz, envolvido no, no assassinato. Você dá, você não dá, você espera, o que, que você faz, Constantino?
2: Jones, eu acho que a pergunta é muito boa e a resposta não é trivial, é, muita gente partiu logo Para uma conclusão talvez precipitada Como foi precipitada A reportagem na minha opinião Ou seja, minha resposta é não Eu não daria Mas eu não demonizo quem pensa diferente E tem boas divergências Dentro do jornalismo sério Tem gente séria que diz que daria E tem gente séria que diz não não. Te... Mesmo sob o risco de perder A exclusividade De um furo dessa magnitude no momento, isso exigia uma prudência maior e um, uma averiguação mais profunda. E veja que bastou um dia para derrubar toda a tese. Ou seja, o que isso tudo me mostra, na minha opinião, é que o, o, o Jornal Nacional, ou a Rede Globo em geral, é, juntou a fome com a vontade de comer e o apressado come cru. Porque, por que, que eu digo isso? Porque por mais que a imprensa se venda e na resposta que ocupou um bloco inteiro no dia seguinte, com amplo espaço para o vídeo da live lá do Bolsonaro, para o vídeo que o Carlos Bolsonaro montou mostrando que, que era mentira do porteiro um bloco inteiro de jornal foi ocupado como resposta né? a, a emissora se colocou na, na defensiva né? e defendeu o seu jornalismo sério e isento, mas aí que vem o problema, eu não discordo que boa parte da imprensa, e isso inclui, obviamente, a Globo, que tem o nome que tem, não é à toa, né? É, eu, eu não discordo que eles acham que são totalmente isentos e focados em fatos. Mas esse é o apelo que eu venho fazendo em vários textos, né? Se a imprensa não reconhecer o seu próprio viés numa autocrítica, numa reflexão sincera, voltada um pouco para dentro, ela vai continuar perdendo credibilidade, porque hoje em dia nós temos as redes sociais e mudou o jogo. Há 20, 30 anos atrás já tinha um livro do Bernie Goldberg, que é um âncora, foi um âncora da CBS, chamado justamente Viés, Bias, onde ele mostra, olha, não é preciso flertar com teorias conspiratórias ou com Gramsci para ver que tem um viés na imprensa ideológico que é progressista, de esquerda. Isso se dá porque a maioria dos jornalistas tem a visão de mundo progressista. Eles saem das faculdades com essa visão, eles vivem numa bolha, o sujeito lê o New York Times, o Washington Post, vê a CNN, e ele acha que ele está ciente do mundo. Então ele, ele realmente acredita que ele está sendo isento. Agora, eu duvido, eu duvido que se fosse a Marina Silva o alvo, haveria a mesma pressa. Esse é o meu ponto. E aí não é necessariamente por achar que tem uma agenda oculta ou uma canalice, é por uma predisposição a atacar o Bolsonaro e a direita em geral. É um preconceito ideológico. Isso, isso eu acho que existe, é inegável. E veja, a tática da extrema esquerda é, é, é eficaz também surte efeito. Eles demonizam a imprensa, chamada de golpista, de neoliberal, de, de, de ultradireita e tudo, que não tem nada a ver com isso, qualquer um sabe, e coloca a imprensa na defensiva. Então eles têm um medo enorme de ser acusado e rotulado dessas coisas terríveis e ficam acendendo vela o tempo inteiro para a extrema esquerda. Há uma ocupação ali de espaço por psolistas nas redações por militantes disfarçados de jornalistas, enorme. E aí eles ficam o tempo inteiro tendo que acender vela para essa turminha, porque senão eles vão ser acusados, cruzes, de conservadores. Então, é nesse cenário, nesse ambiente onde tem um misto de uh, agenda e ocupação e militância disfarçada. E uma coisa que eu acho que é até muito maior de um viés natural, de um preconceito ideológico e do medo de ser rotulado por essa patota que leva a, a posturas diametralmente opostas quando o alvo em questão é da esquerda ou da direita. Agora, o tiro saiu pela culatra. Houve um efeito bumerangue, quer dizer, não só tendo que ficar no dia seguinte um bloco inteiro dando resposta para o Bolsonaro e se desculpando sem se desculpar né? é, na defensiva, como Gerou combustível e deu munição para a ala mais assanhada e golpista do bolsonarismo, que quer demonizar a imprensa como um todo, que quer atacar e fechar a imprensa. Pessoal pedindo já para não renovar a licença, que é um absurdo ser estatal, é, querendo que o governo vá retaliar, então, a Globo, numa linha chavista, golpista. Então, deram munição e pretexto para essa turma que está louca para declarar guerra aberta e oficial a toda a imprensa. Porque não entende ou não aceita o papel da imprensa. Chama, com todos os defeitos e vieses, mas chama a imprensa de inimiga da nação e do governo. E, em, em, em uma certa parte, a imprensa faz mesmo ataque em vez de crítica. Ou, ou campanha partidária, em vez de análise, ou, ou expor fatos. É óbvio que tem isso, mas essa turma, essa ala bolsonarista, ela chama de imprensa independente os sites obscuros subservientes ao Planalto, bajuladores do bolsonarismo. Quer dizer, é óbvio que o governo, nenhum governo tem que ficar satisfeito com o trabalho da imprensa, porque a imprensa está lá para incomodar, fazer pergunta difícil, expor fatos incômodos, lançar luz sobre onde impera as, as sombras dos bastidores de poder. Então, a imprensa não tem que ser assessoria de governo. Agora, também não precisa ser campanha do contra, partidária. E alguns se transformam nisso, ou se deixam é, seduzir por esse caminho, porque não suportam o, o resultado das urnas. Né? Aqui nos Estados Unidos é muito evidente isso. Desde o primeiro dia de mandato do Trump, que a mídia mainstream, aí, a CNN, o Washington Post, a, 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 a New York Times, eles estão em campanha contra o Trump distorcendo, manipulando catando pelo em ovo falando da, dos traços autoritários da escrita da primeira dama que o Trump não joga o peixe da forma certa quando está visitando o imperador do Japão quer dizer, é uma coisa que, que, que salta aos olhos é, é gritante o viés e a campanha ficaram dois anos perseguindo a pauta do suposto conluio do Trump com os russos gastaram milhões e milhões investigaram sem parar é, mandaram mais de, de 500 intimações para depor e o resultado foi nada, o relatório do Robert Miller não mostrou nada de conluio. e foram incapazes de virar e falar, desculpa, erramos e dobraram a aposta falaram que fizeram um trabalho jornalístico que era isso que tinha que ser feito quando tinha a ideia de que podia ter um conluio. mentira, porque se fosse o Obama jamais teriam feito com a mesma... É, da mesma forma e com o mesmo empenho então é, é, é preciso é preciso parar um pouquinho e fazer uma autocrítica porque senão a credibilidade da imprensa como um todo vai seguir ladeira abaixo e isso é péssimo para a democracia isso atiça os ânimos golpistas justamente da ala mais assanhada do bolsonarismo que usa isso como pretexto para atacar a imprensa como um todo e, e aí, só para pegar carona na pergunta que você fez para o Fius anterior, se há ou não algo maior por trás, eu não acredito que William Bonner faça parte de algum conluio e que os Marinhos estejam se reunindo em portas secretas com o establishment para derrubar o Bolsonaro. Eu não acredito nisso. Não, isso Pode não, ter não, um não, ou não, outro.
0: Não, não, não tem lógica nenhuma.
2: Não tem lógica nenhuma, não tem base, evidência nenhuma. Aí também vamos, vamos falar de evidência. Né? Então, se é para cobrar. Responsabilidade aos fatos da, da mídia, temos que cobrar dos acusadores da mídia. Não existe nenhuma base para isso. Agora, dito isso, dito isso, que o establishment, ou que aquilo que se chama deep state, o que seja, né, o centrão fisiológico faz uso desse tipo de agenda para tentar minar governos e, e pautas reformistas, isso não há é dúvida. Vamos lembrar daquele que é o tema preferido do nosso colega Fiuza, que ele mesmo já citou e eu já tinha colocado aqui, se ele não, não citasse eu ia citar, a história do Janô, com aquela coisa com um cheiro de armação, com o Joesley para cima do Temer numa época de reforma da Previdência e de uma forma talvez também muito precipitada a imprensa embarcou nessa, a própria Globo fez muita campanha ou barulho em cima disso, desse furo de reportagem, dessas gravações, em vez de adotar uma postura mais cautelosa, e o resultado a gente sabe. A reforma subiu no telhado, o Temer ficou na defensiva, e o Janot confessou que era um malucão na época que queria matar o, o ministro do Supremo e se matar depois. Quer dizer, é, não dá. Eu, eu entendo a, o jornalista, ele, 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 ele tem a formação de privilegiar o um furo. Né, isso é tentador demais. Mas ele tem que colocar acima disso a prudência do estrago que ele pode causar com um furo que se torna uma barriga.
0: Ou no mínimo...
2: Não, pode terminar. Desculpa. Ou no mínimo um furo que vai dar na água. Porque pode não ser necessariamente uma barriga. Ou seja, de fato, isso é uma confusão que muitos fazem. A Globo não noticiou no Jornal Nacional nenhum dado equivocado. Ou seja, ela não inventou o depoimento, ela não produziu a testemunha ou o testemunho falso e ela trouxe na reportagem que o Bolsonaro estava em Brasília mas é obviamente que é o conjunto da obra é a narrativa que isso suscita faltou então prudência prudência na minha opinião faltou prudência então não foi necessariamente uma barriga ou seja, eles não relataram algo falso a fonte não estava mentindo para eles em relação à existência do relato Agora, podia double check, podia esperar dormir em cima daquela notícia um ou dois dias e botar o exército na rua de jornalistas para correr atrás de contraditório. Não. E aí eu acho que ia ter evitado um baita de um barulho desnecessário. É, é mais, mais ou menos isso.
0: É, a gente está na, na faculdade de jornalismo e, e depois mesmo, depois de terminar a faculdade, discute muito essa questão e... Enfim, não, não existe uma resposta fácil, mas é claro, se, puder dar, se tiver o, o, puder dar a história completa, bem apurada, tem que se optar por essa história completa, bem apurada. E, e, Jonas, e eu concordo coisa... que não
2: existe resposta fácil e eu estou exatamente tentando trazer a complexidade. O que eu acho mais importante trazer para os nossos ouvintes para reflexão é que a resposta talvez fosse muito diferente dependendo do alvo. Isso, para mim, é o mais importante. É reconhecer que há um viés, que não precisa ser uma teoria da conspiração, que não precisa ser um conluio em portas fechadas de poderosos com donos de veículos de imprensa. Não. É, uma, é um preconceito com aquilo que se atribui à direita política no Brasil.
0: Não, eu concordo com você. É só, é só pegar o, o tipo de matéria que, que se fez logo lá no começo com o Trump, né? Que todo mundo tinha... Você também tinha preconceito com o Trump lá no começo, é, eu tinha, todo mundo tinha, né, e, é, por, porque... Por porque ele é uma pessoa né, super complicada, mas depois a gente começou a ver que as matérias estavam pegando no pé. né Eu lembro de uma matéria da Newsweek falando do cabelo, uma matéria falando da gra... da... do comprimento da gravata, umas coisas assim totalmente... Não, virou,
2: virou é, torcida, virou leader do, do contra, né quer dizer, leader do Partido Democrata, é porta-voz da esquerda, isso que a imprensa em geral virou. E é preciso buscar um equilíbrio, porque, eu repito, é fundamental para a democracia a liberdade de imprensa e um trabalho bem feito da imprensa. Eu não acho que rede social seja substituto à altura e adequado para um bom jornalismo sério e minimamente independente. Eu não acho.
0: Não, não é, então, mas a, é... a imprensa precisa provar que é melhor, né, Constantino?
2: Exato, Sim. exatamente. Exato. Não, também concordo inteiramente. E se, e, e... Eu, a pergunta que eu faço para provocar é: se fosse a Marina Silva, haveria a mesmíssima postura? E, e eu acho que a resposta é bem óbvia. Basta ver como são cheios de dedos os jornalistas quando se trata da Marina Silva, que de alguma forma inexplicável para mim, ou talvez explicável, que é a, to a história da picaretagem que o Fiusa vive batendo e a gente já debateu muito aqui também, a Marina Silva virou um ícone de é, isenção, seriedade, alguém que paira acima do bem e do mal. Uma pessoa que foi ministra do Lula, é, petista a vida inteira, e vestia literalmente o boné do MST. Ah, o Mujica essa figura também, né? Mujica. Não é, essa figura não é cobrada do jornalismo da mesma forma que os outros, entendeu? Esse é o ponto. O Mujica, né? Constantino. Sim, o Mujica, um, o Mujica é um exemplo melhor ainda, é. Exatamente. É, é quase
0: o Buda, né? Mas enfim, eu vou, vou passar a palavra agora para o E, Fiuza, a mesma pergunta que eu fiz para o Constantino, eu faço para você. Qual seria a sua postura diante dessa informação que foi divulgada na terça-feira? É, o que, que você faria? É, enfim, como que você trataria todo esse caso?
1: Ô, Jones, eu acho que é, noticiaria, sim. É, tem um porteiro dizendo aquilo. É, eu, eu noticiaria, mas de uma maneira totalmente diferente. Né? Eu acho que... É, aí eu falei no final do da, da meu comentário anterior eu me referi a má fé e vou repetir aqui eu quero ressalvar que eu não acho nenhuma graça em ser juiz de imprensa, sabe, nenhuma nunca curti fazer isso eu nunca levei os meus textos meus comentários para isso porque como sou jornalista ainda pratico, mas não sou mais repórter, mas sou jornalista de origem é, nunca achei interessante né? nem, nem, nem acho que tenho essa autoridade só que a gente não vai adorar a pílula. Então, assim, é claro que o tratamento que foi dado a uma informação frágil, absolutamente questionável, foi um tratamento leviano, né? O espaço que foi dado é, teve a intenção manifesta de botar a suspeição do Bolsonaro em pauta, entende? Não tem dúvida sobre isso, né? você poderia noticiar, eu acho que teria obrigação de noticiar, ah, tem um porteiro aqui do caso dizendo que isso aconteceu. Você vai, como você disse, né, Jones? Faz a reportagem, você vê que aquele depoimento não está não tá sustentado, né? mas tem um cara dizendo isso. Então você tem que publicar, até para se for o caso, que de, 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 deve acontecer daqui para frente,
2: investigar esse cara, esse porteiro. Não tem problema nenhum publicar. E uma questão de foco também, né, Fius? A reportagem ali talvez fosse o seguinte, olha, por conta da existência desse depoimento, talvez tenha aqui o caso pro STF. Essa é a notícia. Porque o nome do presidente foi mencionado. Agora, não dá aquele peso todo que deu a fala do porteiro em si, que é o que gerou as especulações indevidas.
1: É porque o pior no jornalismo, eu acho que o né, pior do que a informação errada é a editorialização, é a indução. Isso é o que pode ser... Onde o jornalismo pode ser é, mais nocivo. Porque é mais sutil. Né? E aí, meus amigos... É, eu não sei... Eu já falei aqui que eu não quero ser juiz... Mas eu acho que a gente sabe identificar claramente... Quando a imprensa quer derrubar, né? A gente sabe. Então... Eu, eu quero ser aqui respeitoso com todo mundo. Eu vou dizer para vocês assim, é, eu tenho amigos em todos esses veículos de comunicação e dentro das organizações Globo eu tive é, é, relações é, espetaculares. Eu aprendi demais com muita gente que inclusive ainda está lá. Agora as diretrizes ali, é, não sei, não estou lá dentro para dizer, mas aparentemente elas fogem do razoável para mim hoje em dia. Né? Então, a gente já citou o caso Joesley, que o Joesley não é de esquerda e o Temer de direita, não tinha nada disso. Ali houve uma colaboração de parte da grande imprensa para derrubar um governo. Não tem como fugir, eu detesto dizer isso. Aliás, na época, meu mundo caiu, porque eu... era a última coisa que eu desejava. O que, que a gente tinha de concreto ali? Né? A política né, em relação ao governo, o mais importante são as ações de governo que vão transformar a sua vida nossa, nós três e todo mundo que... todo mundo né? É, é, são as ações de governo ah, o, o, o cara tem hábitos exóticos o cara se relaciona com prostitutas o cara é, joga comida errada pro peixe tá bom, tudo isso faz parte, não sei o quê, mas você não será honesto se você não der é, o, o, a, a primazia as ações é, de política pública. E o que estava acontecendo no período do Temer, né, e hoje já dá tá para falar em retrospectiva, foi um período de grande avanço de políticas públicas. O Temer não levou, ao contrário do que boa parte dessa imprensa de uma maneira desleal, desonesta, tentou fazer parecer, o Temer não levou para o governo a escória do PMDB. Isso não é verdade. O presidente do Banco Central, do Michel Temer, era o Ilan Goldfein, que foi eleito no ano passado o melhor central banker do mundo. Foram feitas reformas fiscais importantes ali, é, corrigindo uma ruína, que foi o período do PT, a duras penas, com gente séria, dando a vida ali com seu espírito público para fazer essas reformas, e a imprensa tentando derrubar, a imprensa toda não, uma parte da imprensa que a gente sabe qual é então eu acho isso criminoso eu acho isso é, é, viu né? e a gente então sabe ver, né? nós aqui os nossos ouvintes sabem né? a gente tem discernimento e a gente tem que aproveitar a gente tem que fingir aqui que a gente né, tem que falar do beabá né? tem o bom entendedor, que bom vamos valorizar o bom entendedor a gente sabe quando quer derrubar né? e o que está acontecendo esse ano é exatamente isso é exatamente isso, tragicamente. Eu sempre digo, é, é, no início do período Lula, eu nem tinha votado no Lula, né, mas quando se montou uma equipe é, boa, principalmente o núcleo, você não pode querer, né, uma parte da crítica que eu acho provocada também, é você dizer assim, não, mas até aquele ministro da pesca que, que tem um, um, responde a um inquérito, companheiro, olha o tamanho do governo, o lugar onde você vive... Então, você monta um, monta um núcleo é, é, né, dos principais ministros, as principais diretrizes de governo é, positivo, você, você, é, é isso que você deseja. Né? Então, você tem, evidentemente, um, um, uma ação desde o dia 1 de janeiro, que é uma ação para derrubar. É uma ação para derrubar né? Tô, toda essa agenda positiva que ninguém pode negar que seja positiva, né? Assim, ninguém sério, né? A gente está aqui com a presunção de honestidade, porque senão também não dá para conversar, né? Você olha em qualquer lugar, olha a área de, de, de segurança, pô, é o Sérgio Moro que é o símbolo máximo. Fora lá o site Interprete e os parasitas do Lula. Todo mundo sabe que o Sérgio Moro é o símbolo máximo da maior ação de justiça que o país já viveu, e é um missionário é um cara que deu a vida para isso esse cara tá no governo como ministro da justiça, não tem conluio, não tem nada aí ele tá trabalhando duro, esse cara é um soldado da, 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 né, da, da missão dele do espírito público, que ele tá mostrando pro país que ainda existe embora seja cada vez mais difícil acreditar que que persiste né que, que subsiste o espírito público dada a é, é, a, a feira, a floresta de sabotagem que a gente vê de tudo quanto é lado. E tem gente que sabota sem nem sentir que está sabotando por vaidade, por pressa, quer falar, quer julgar, não sei o quê. Então, assim como aconteceu no período Temer, né, que, foi o, que o Temer não levou ou não... Bandidos do PMDB para ser um chefe do quadrilhão no Palácio, diferentemente, ao contrário do que fez o PT, o Lula e a Dilma, né, o Temer montou uma equipe. Lá, por que, que ele fez isso? Não interessa ir lá por quê? Pergunta para ele. Ah, por que, que o Temer não foi o raposão do, do PMDB? Eu não sei, não me interessa. Me interessa o governo que ele montou, que era excelente, como eu já descrevi aqui. E a reforma da Previdência estava em andamento para ser aprovada lá. É, ou pelo menos se posta em pauta né, no governo Temer, e não foi por causa dessa conspiração, que essa parte da imprensa, não é que ela tenha embarcado não, né, numa notícia num furo, ela participou ela participou tem um nível de ação quando você vê a manchete todo dia quando você vê no telejornal todo dia né, com esse tipo de inconsistência que nós vimos agora, de irresponsabilidade total né, que é você implicar o presidente da república no assassinato com aquele jeitinho de que não estou implicando, não. Isso é, 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 você é partícipe. Ah, quem montou isso, em qual gabinete, não sei o que, sei lá se montou no gabinete, mas você é partícipe. Né? Você está participando de uma conspiração. Foi o que aconteceu com a parte da imprensa no período Temer, que atrasou o Brasil anos, e a gente não pode perdoar isso, senão é melhor a gente ir embora, A gente, como diria o Vicente Mateus, a gente está na chuva para se queimar, né? E, e paga os preços. Se for para a gente é, é, topar isso, a gente sai da chuva, né? Sai da chuva, não fala, não se expõe, né? Então foi uma conspiração que atrasou muito o Brasil e esse ano é um ano conspiratório inteiro com essa conversa fiada de que é, é enfim, né, o, o, o governo fascista, não sei o que, tudo isso que já falamos. É, e acho que esse, esse, esse capítulo aí é mais um de uma tentativa de derrubar governo. É uma tentativa de derrubar governo, é, uma, é, é ostensivamente um noticiário. A gente não vai ficar nominando, né, Jones, porque nós estamos aqui na Gazeta. Então, também não dá para a gente começar a dizer a Gazeta está fazendo certo, os outros estão fazendo errado, que pode parecer que a gente está sendo é, é, fisiológico, é. né? Que, que a gente está querendo fazer propaganda. Então, por isso eu não estou nominando, mas por isso que eu estou dizendo que a gente tem que contar com um bom entendedor. Né? Então, o, o bom entendedor sabe quem é que não dá espaço para as ações de governo. Né? A, a, a mensagem de que há um desgoverno Sendo que em 10 meses de, de... Isso não é torcida, gente. Vocês me acompanham, vocês sabem o, que, que, o que, que me interessa. Em 10 meses de governo, tem uma quantidade de ações que eu não vou elencar aqui pela enésima vez, que é irrefutável. Irrefutável reforma da Previdência e etc, etc, privatizações, eh, concessões sendo preparadas, não é, nada disso é fácil, Tudo de, tu, todas essas coisas precisam de gente que saiba fazer, que saiba fazer conta, que esteja compenetrado, a gente tem lá o DENIT, que é né, da parte de infraestrutura, que é o foco, o antro de corrupção, está tomando um choque ético o DENIT, como é que você pode, entende, é, é, a essa altura, e eu não sabia de nada disso, volto a dizer, não tem parte PRI nenhum, e acho que a gente vai passar para outro tema, né, Jones, Que pelo menos, não sei se você vai querer entrar, mas que, que pelo menos chegamos a falar um pouco em off. E, 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 e aí, nesse outro tema, a gente tem que fazer todas as ressalvas do mundo né, em relação a, a certas bravatas, mas até onde a gente está vendo, agora de ações de governo, né, tem gente muito boa que sabe trabalhar, trabalhando muito bem. E a imprensa, essa parte da imprensa que a gente está falando, que hoje em dia é a maior parte, infelizmente, é, não, não dá espaço, a gente está aí, né? a gente está gravando na, na quinta, né? a gente está entrando na semana do mega leilão do pré-sal, isso não tem o espaço merecido, isso devia estar no centro, assim como todo o, o processo de, 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 de desestabilização, de concessões, né? de reestruturação da infraestrutura, de energia. Né? Isso é o futuro do país, isso está sendo feito por gente competente e não aparece de forma central no noticiário, isso deveria ser o centro. Só para concluir, né, a gente estava falando das organizações Globo, por exemplo, no início reformista do, 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 do Fernando Henrique, o Fernando Henrique era o neoliberal, o Fernando Henrique tinha naquele momento que vai ser, sempre ter alguém é, querendo viver eu, a malandragem 171 querendo viver de uma história de ser o humanitário contra a elite egoísta, não sei quem egoístas são eles né naquela época, o Fernando Henrique nessa narrativa era o bicho papão era o belzebu era, era o cão chupando manga, junto com o Antônio Carlos Magalhães ah, mas o Antônio Carlos Magalhães... não, era o Brasil o Antônio Carlos Magalhães liderava um partido grande o, o governo tinha que ter uma base e estava lá o ACM e passamos todo o período reformista com essa gente parasita, inútil, sem caráter, sem vergonha na cara, dizendo que aquele era o governo é, neoliberal, de direita, é, terrível, não sei o do, que, do, do Fernando Henrique, vende, que vendeu a alma para o Antônio Carlos Magalhães. Nessa época, a imprensa, especialmente as organizações Globo, não é que estivessem apoiando o reformismo, mas estavam dando o espaço devido. Então não tem esse vírus de esquerda na Globo, imagina, a Globo já. Né, como diretriz corporativa, eu nem sei, nem, nem nem me compete, mas assim, como comportamento editorial, já vimos em vários, em vários setores aí do, do espectro. Né? Então, naquele momento, é, algumas é, organizações da grande. Imprensa, especialmente a Globo eram acusadas de governista porque estavam dando espaço justo na minha opinião, para o meu gosto justo e legítimo para uma enorme reforma que fez um bem enorme para o país até hoje né? então ali eu acho que estava correto porque você vai, vai ser sempre subjetivo isso quanto peso você vai dar para uma coisa quanto peso você vai dar para outra então aí, acho que era isso que eu queria dizer muito bem
0: Vamos passar os comentários? Ah, só quero fazer um, um, um adendo, né, também como, como jornalista, que eu acho que o grande problema, no final das contas, é, é como que nem o Constantino falou, de, desse viés né, que as pessoas têm, e que, na, e que na tentativa, e assim, só é considerado plural aquele que dá voz à esquerda. Né? Se você dá alguma voz à direita, você já também é neoliberal. Você pode, se você for no... no no mundo de, de, desses... que eu considero todos malucos, né? Tanto de um lado como de outro. É, a, a, a Globo, a Folha de São Paulo, são de extrema-direita neoliberal a favor da previdência que vai acabar com a, 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 os velhinhos que vão ter que trabalhar é, até a morte. E daí você vai para o outro lado... Globo, é, que Não faz muito tempo a Globo era chamada de golpista e nunca... Nunca teve nada disso, né? Com a questão da Dilma, porque estava na cara, né? Tudo que ela estava fazendo de, de ruim para o país. E, e o simples fato de relatar isso era um, um atentado. Um, um E talvez, exatamente, falte, falte um pouco de cuidado de alguns jornalistas no modo que dá as coisas. E até é, um, um, falta de cuidado com si mesmo, né? Porque é, esse tipo de, de notícia... Que, que é mal apurada, ou é apurada nas na, pressas, ela tem uma repercussão boa no dia, vamos dizer assim, boa ou grande, mas depois ela é, joga contra a reputação. É, a longo prazo, isso é, isso é um veneno, né? Isso é um veneno. Então eu vou agora para os comentários do podcast Ideias que a gente fez semana passada, a verdade sobre o Crash de 1929. O, eu achei bem legal o, o comentário aqui do Humberto Bertolini, nosso assinante. Ele disse que, após ouvir o podcast, ele ficou impressionado com como a história se repete. Que o PT quis regulamentar o Brasil e, e, e ainda acha que faltou regulamentar mais ainda, como é o caso do, 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 das pessoas que falam do crash de 1929. Ele disse que você, Fiusa, foi cirúrgico e irônico corretamente sobre os vendedores de terrenos na Lua e manipuladores de dados. Ele achou ótimo, e achou ótimo também todo mundo que participou, ele mandou um abraço, ele tem as iniciais, né, Humberto Bertolini HB, igual do Hélio Beltrão, que também participou semana passada
1: é, Fio, você que comentar? Ah, obrigado Humberto, obrigado, Humberto, pela, obrigado, Humberto pela, pela menção Muito bem é,
0: O Jorge Dias é, ele é nosso ouvinte, eu acho que desde o primeiro podcast e ele falou que fez uma aposta se, se a gente lesse aqui o comentário dele, ele ia ganhar uma garrafa de tequila salsa Silver. No, no, se a gente colocasse o comentário dele entre os que mais gostaram, ele mandou um abraço.
2: Opa, vai ter que dividir essa tequila aí.
1: fazer. A gente
0: está nesse brinde aí. <risos> e, e ele falou que começou assinando a Gazeta por causa do podcast Ideias. Obrigado, Jorge. E a Maria Júlia Canaza da Lacua da Alacqua, isso mesmo. Ela disse que o programa foi muito bom e disse que, aliás, todos têm sido. Que ela se empenha para não perder nenhum porque tem aprendido muito. Que, os, que são ângulos diferentes de ver as questões. Então, olha, obrigado, Maria Júlia. É, Constantino, Fiusa, querem fazer um agradecimento aí para Maria Júlia? Porque esse negócio de aprender bastante é verdade, né? Eu, eu sou o que mais aprendo aqui porque todo programa eu estou com vocês aí.
2: Ah, legal, esse é o tipo de feedback que mais alimenta aí nosso trabalho, né? Porque é, tem um preparo por trás, né? Que, que muitas vezes a pessoa vê que nem, é que nem luta de boxe, você vê ali no ringue, né? Mas o cara tem um preparo por trás, e a gente tem ali que nessa uma hora de conversa, tudo, tem que mastigar o máximo possível, trazer o relevante, provocar reflexão. Então é, esse é o trabalho, nós também estamos aprendendo o tempo todo. Então conseguir sintetizar aquilo que a gente quer. É levar para o público de mais relevante do que estudamos sobre o assunto e, e isso ser absorvido é, é o grande objetivo do programa
1: Fiusa? É isso aí, agradeço também a, a Maria Júlia, eu acho que a gente, esse programa aqui é de quem gosta de pensar, né então a gente pensa ao vivo aqui, às vezes fala muito e nem sempre pensa a coisa certa mas é um, é um pensamento é, é, convicto, sincero e quem acompanha curte isso também né? porque a gente está num, num período de muita rapidez e muita precipitação para tudo aqui é um espaço, um dos poucos espaços eu acho na imprensa em que dá para você tentar desenvolver, refletir e eu acho que a Maria Júlia e, e todo o pessoal que nos acompanha também está nessa onda e é, é muito bom a gente estar tá junto aí nessa convergência
0: eu acho legal que tem bastante mulher né, ouvindo o programa é, isso é, é bacana perceber que no, tem uma, uma diversidade saudável né, de, de pessoas com interesses enfim, como deve ser uma, uma sociedade saudável. E é, falando ainda mais uma coisa que eu lembrei do tema do podcast de hoje, é, e, e eu deixo até, se vocês quiserem, fazer um comentário bem rápido, é, a questão da, da, da imprensa livre é uma. Assim, você que está aí nos Estados Unidos, você sabe, né, é, Constantino, como isso é valorizado no Congresso Americano por republicanos, por democratas, né? O, os Estados Unidos tem programas de rádio que passam o mundo inteiro, né? O Voice of America, a, o Rádio Free Press Europa, que era, era transmitido para atrás da cortina, cortina de ferro durante a Guerra Fria, e, e, e como eles, eles valorizam isso, né? E é uma característica, vamos concordar, por, é, 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 muitas vezes abusada por, por jorna, maus jornalistas, mas que é uma característica, a imprensa livre, de países desenvolvidos, países ricos, países é, esses países que a gente gosta, gostaria de morar, que, a gente, que, que as pessoas saem dos países para ir para eles, eles têm imprensa livre. Não, elas não saem dos países que têm imprensa livre para ir para os países que têm, que, que, que a imprensa é fechada, que é comandada pelo Estado. Não é
2: isso? Exato. E tem, e tem muita gente que fala de pluralidade ou tolerância, e é importante lembrar o seguinte: você só tolera aquela opinião que você discorda. Se você só ouvir aquilo que você concorda, você não está tolerando nada, você está concordando. Então, é fundamental exercitar essa capacidade de tolerância genuína com aquilo que a gente discorda ou até mesmo repudia. Então, essa pluralidade respeitada, que é muito fincada, enraizada como valor aqui nos Estados Unidos, isso precisa chegar no Brasil. A gente precisa aprender a... a... Não é respeitar, você não precisa respeitar no sentido de valorizar a opinião de qualquer um, mas você tem que tolerar, você tem que tolerar até mesmo o direito dos nécios é, é, defenderem suas estultices.
0: É o importante é ver o debate de ideias, né, Fiusa?
1: Exato, é, a liberdade é um valor que, que é intocável, né, é intocável, eu entendi a intenção do que você falou e quero assinar embaixo também do que o Constantino falou, não tem nenhuma saída não tem nenhuma salvação por uma mão de ferro em nenhum setor né? não, não existe essa possibilidade essas tentações tem que ser deploradas né? e a liberdade é fundamental, tem que saber exercer a liberdade, como Constantino disse agora né? quer dizer, requer maturidade requer exercício disso mas se você fecha a liberdade aí você desaprende e aí são décadas, às vezes um século né, jogado pela janela
0: perfeito então lembrando que os comentários lidos aqui são apenas de assinantes que comentam na página do podcast. Se você também quer ter seu comentário discutido pelos nossos colunistas, seja nosso assinante. Se você ainda não é assinante, vá até a página assinaturas.gazetadopovo.com.br e veja qual a opção mais adequada para o seu bolso. Esse foi o podcast Ideias. Obrigado aos assinantes, que são os grandes responsáveis pela continuidade desse programa. O podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, Diesel, Spotify, iTunes, Google Podcasts e SoundCloud. As principais matérias, colunas e artigos da editoria Ideias estão disponíveis em dezembro. Opa, em dezembro? De onde que eu tirei isso? Estão disponíveis na página gazetodopo.com.br .br barra ideias. Transforme o endereço em sua página inicial. Obrigado a todos e até a próxima semana.